0: Salve, salve meus amigos! Professor Kleber Pinho. Vamos falar hoje sobre dois princípios basilares, são chamados princípios formadores da proteção da criança e adolescente. Então vamos lá, vamos falar agora sobre princípios, então, formadores da criança e adolescente. São dois princípios: o princípio da, do superior interesse da criança e o princípio da prioridade absoluta. O primeiro princípio, o princípio do superior interesse da criança, ele, 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 ele nos aponta que é, o presente princípio ele deve, deve orientar o legislador e o aplicador de direito, ou seja, orientar o legislativo e o judiciário, né? determinando que na construção das normas e no julgamento se dê primazia das necessidades da criança e do adolescente como critério de interpretação da lei ou critério da formação da lei pelo legislador. Então nesse caso, no, 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 na resolução de conflitos ou mesmo na elaboração de futuras regras, deve-se dar, deve dar a preferência nas necessidades da criança e adolescente. É, esse princípio, né, o princípio do superior interesse, possui uma força normativa e axiológica, ou seja, uma, uma axiológica vem da ideia de princípios, né, principiológica. Então eu tenho uma força normativa e uma força de estabelecer princípios, né, de estabelecer regras a serem cumpridas pelo legislador e pelo julgador. Okay? Nesse sentido, ela vai fazer o que? vai nortear o operador de direito na interpretação das leis. ela vai solucionar eventuais conflitos que forem concretamente deduzidos, né? e além disso, vai guiar nossos legisladores, né? na elaboração de normas abstratas sobre criança e adolescente. Né? bom, faço uma ressalva, deve ficar bem divertido que na aplicação desse princípio é preciso sempre levar em consideração as diretrizes constitucionais sobre o direito da criança e adolescente. Então, deve ser realizada uma ponderação, né? Uma ponderação, se necessário, diante do caso concreto. Dessa forma, tem que se evitar o uso exagerado e equivocado dessa norma geral abstrata. Sendo certo que mesmo não de, que o mesmo não deve ser considerado um cheque em branco, né? Para defender a qualquer custo a criança e o adolescente. Então, esse é posicionamento da Fabiana Zapata e Flávio Frazito, né? Quer dizer que tem que existir uma parcimônia nessa proteção da criança e do adolescente. A proteção é integral. A proteção é integral. Mas deve ser utilizado essa parcimônia, essa, essa, essa ponderação... Diante, por exemplo, de um, de um cometimento de crimes absurdos, um crime de grande de violência para um rapaz de 17 anos, né? Então, nesse caso, deve ser analisada a ponderação. É claro, tem que ser feita a proteção integral, mas tudo com medida aos outros princípios constitucionais que estejam ali é, de frente: o princípio da vida e o princípio da, da, da superior interesse da criança. Qual vai ser aplicado? Nesse caso, deve ser realizada uma ponderação, tanto para o legislativo e como para o judiciário esse é o alerta que deve ser dado não é um cheque em branco né a proteção integral à criança e adolescente superior ao interesse da criança beleza segundo princípio o princípio da absoluta o princípio da absoluta prioridade estou falando do princípio do princípio da absoluta prioridade é a criança né o princípio da prioridade absoluta né da prioridade absoluta né é, ele trata o seguinte tem ele tem previsão constitucional né no artigo 227 e infraconstitucional no artigo 4 do ECA o artigo 4 dispõe o seguinte é dever da família da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação à educação, ao esporte, ao lazer à profissionalização, à cultura à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária é, preste atenção, repare que o texto legal estabelece deveres não só para a família, como também a comunidade, para a sociedade em geral e ao poder público, aos quais devem assegurar e efetivar com absoluta prioridade os direitos fundamentais, né, os direitos fundamentais da criança e adolescente. Nesse ponto, falamos a respeito do princípio, mas vamos aprofundar um pouquinho. A interferência da defensoria pública, nesse caso, é, não ocorre somente no âmbito extrajudicial ou ocorre além do âmbito extrajudicial. É, a defensoria pública possui legitimidade para as chamadas ações coletivas, né? É, assim os seguintes dispositivos conferem legitimidade à defensoria pública. Estou falando do artigo 5o, inciso 2, da Lei 7347, de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública. O artigo 5o da Lei Complementar 8094, né, que é a própria, que trata do, 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 do Estatuto da, da Defensoria Pública, né? Da lei institucional da Defensoria Pública. Então, esses dois estatutos, esses dois diplomas, né? Eles, eles fazem o que? Eles legitimam a Defensoria Pública, né? e por meio, que foi consagrado inclusive, isso por meio da, da Emenda Constitucional 80 de 2014, né? no artigo 34, da Constituição Federal, bem como no artigo 185 do novo Código de Processo Civil, permitem a ação da Defensoria Pública no âmbito é, extrajudicial e judicial na forma coletiva. Beleza? Deixa eu imaginar uma situação aqui para a gente poder fechar esse ponto. São Vicente é o é um nome de uma unidade de internação, ou seja, um local onde os adolescentes cumprem a medida socioeducativa de internação. Podemos também chamá-la de unidade de execução de medida socioeducativa. O juiz da Vara de Infância e Juventude recebeu notícia de que, na unidade de internação de São Vicente, estariam ocorrendo violações de direitos dos adolescentes. Em razão disso, o magistrado instaurou o procedimento verificatório a fim de fazer uma correição unidade, na unidade para apurar tais fatos, né? inclusive com inspeção judicial. Vale ressaltar que as, que as, as entidades de internação devem né? que a cidade de internação deve ser constantemente fiscalizadas pelo judiciário, conforme prevê o artigo 95 do ECA. O artigo 191 do ECA prevê que, havendo alguma irregularidade, Deverá ser instaurado o procedimento para apuração dos fatos. A Defensoria Pública pediu para intervir e ter acesso aos autos do processo verificatório a fim de que pudesse velar pelos interesses e direitos fundamentais dos adolescentes inter, ali internados. O magistrado negou, né, sob o argumento que a Defensoria Pública não está alencada no artigo 95 e 191 do ECA. O juiz agiu corretamente? Não, tá? Não não agiu corretamente. É que, em verdade, os artigos 95 e 191 do ECA não mencionam né, a defensoria pública. Tá certo? Não, dá, não consta ali a defensoria pública. Apesar disso, apesar disto, a defensoria pública possui atribuição para fiscalizar unidades de internação. Essa competência da defensoria é, deriva da própria Constituição Federal e da lei complementar 80 e 94. A Constituição Federal, inclusive, prevê no 134, 134, que a defensoria é a instituição permanente é essencial à função judicial do Estado, incumbindo-lhe, com como expressão e instrumento do regime democrático, a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos os graus, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Inclusive, o STJ já tem posicionamento a respeito. Em 2018, a sexta turma do STJ assim se pronunciou. A Defensoria Pública pode ter acesso aos autos de procedimento verificatório instaurado para inspeção judicial e atividade correcional de unidade de execução de medidas socioeducativas. Beleza? Tranquilo? Bacana? Esse foi o nosso podcast de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.